0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich sehe laute, erholte Gesichter. Der Urlaub kommt hierher, es wird immer heißer. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin bekannt als Kati, mein voller Name, Katharina Keinert. Ich bin 26 Jahre alt und ich bin seit Mai verheiratet mit diesem wundervollen jungen Mann hier vorne. Genau. Und ähm, wie jedes junge Paar haben wir nach unserer Hochzeit natürlich oder vor unserer Hochzeit schon gesucht. Zu unserer Hochzeit sind wir zusammengezogen in eine Wohnung und bei unserem Umzug haben wir eine total interessante Beobachtung gemacht oder auch ein bisschen komische Beobachtung gemacht. Ähm, wir haben so mein ganzes Auto vollgepackt. Alle, die mich kennen, die wissen, ich habe so einen kleinen Golf 5. Und ähm, da war alles drin, also richtig, alles, was reingeht, meine ganze Wohnung. Und wir kommen an ähm, an der neuen Wohnung, fangen an, die Sachen auszuladen, alles ganz normal, alles ja wie ein Umzug, halt so läuft. Und ähm, ich denke, irgendwie irgendwas ist komisch. Ich zu meinen Nachbarn und äh, sehe, dass immer wieder am Fenster so der Vorhang aufgeht. Und jemand spickt. Und jedes Mal, wenn ich gucke, geht der Vorhang wieder zu. Und dann ähm, gucke ich weg, mach weiter. Dann sehe ich, der Vorhang geht wieder auf. Und dann gucke ich, oh, der Vorhang geht wieder zu. Später äh, musste ich feststellen, er steht da mit seinem Handy. Wahrscheinlich hat er uns aufgenommen. Und ich dachte so, okay, wo landet es jetzt? Hier, Instagram. Vielleicht haben die auch die ganzen Nachbarn irgendwie eine WhatsApp-Gruppe, wo es dann heißt, hey, guck mal, neue Nachbarn, Multikulti-Ehe und so. Ähm, was so, ne? Das ist los hier bei uns in der Umgebung. Ähm, und ich fand diese Situation total interessant, weil ich habe gemerkt in diesem Moment, das war mir total unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben nichts Komisches gemacht. Wir haben einfach ganz normal unseren Umzug gehandelt. Aber wenn man so sage ich mal, so offensiv beobachtet wird, dann kann es schon ziemlich komische Gefühle in einem hervorbringen und ich war da so ein bisschen innerlich ähm, ja, bewegt und ich hatte so den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, hey Kathi, lass sie doch schauen, lass sie doch beobachten. Weil jetzt ist es einfach nur was ganz Normales, was ihr macht, aber vielleicht, wenn sie euch jetzt anschauen und in Zukunft anschauen, werden sie etwas in eurem Leben erkennen, mit Sicherheit werden sie etwas in, eurem, in ihrem Leben erkennen, in eurem Leben erkennen, das auf mich hinweist. Und ähm, so glaube ich, dass wir überall, egal ob Nachbarn oder woanders, immer unter Beobachtung stehen. Nächste Woche fängt die Schule an, wer von euch freut sich schon? Ah ja, für der Einzige. <lacht> Wer erinnert sich noch an seine Schulzeit zurück? Ja, habt ihr schon mal versucht, wenn man länger nicht mehr in der Schule war, das länger her ist, habt ihr schon mal versucht, vor Augen eure ganze Klasse, die ganzen Namen zusammenzusammeln? Hat es schon mal jemand ausprobiert? Ja, ja. Je länger die Schule vorbei ist, desto schwieriger <lacht> wird diese Sache, alle Namen von der Klasse zusammenzubekommen. Und ich habe die Feststellung gemacht, dass in der Regel kann man sich ganz gut die Leute merken, die überdurchschnittlich positiv auffallen oder überdurchschnittlich negativ auffallen. Ja? Also wenn man versucht, so, ähm, sich festzuhalten... Wer ist bei mir im Kopf geblieben, wie und was? Das sind dann meistens entweder die Streber oder der Clown der Klasse oder diejenigen, die einen Lob erhalten oder der überdurchschnittliche Sportler und so weiter und so fort. Das sind so die Leute, die einem im Kopf bleiben. Und die Leute, die so ganz normal und unauffällig waren und immer im Hintergrund, in der Regel fällt es schwer einem, sich diese Leute zu merken. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie wir als Christen überdurchschnittlich positiv auffallen können. Ich habe mir die Frage gestellt, hey, wie bin ich bei meiner Klasse zu meiner Schulzeit im Gedächtnis geblieben? Am liebsten hätte ich den allen geschrieben und gesagt, hey, erinnert ihr euch noch an mich? Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Ich predige am Sonntag. Ich wollte wissen, wie ihr euch an mich erinnert. Aber was von ihnen immer so als Feedback kam, war immer so, ja, das ist die Christin, ne? also oh, manchmal auch verrückte Christin, oh, ist das überhaupt eine Kirche oder ist das eine Sekte, wo sie hingeht, weil sie so klar ihre Werte auslebt, die sie dort liest und es hat manchmal nicht zu dem gepasst, was die anderen Jugendlichen in meinem Alter ausgelebt haben, nicht manchmal, sondern ziemlich häufig und ähm, ich war so jemand von meiner Person, ich habe mich da nicht äh, zurückgehalten, sondern ich habe ganz klar gesagt, hey, das sind meine Werte, so lebe ich und so werde ich leben und ähm, da kam sehr oft die Resonanz, hey, du schaffst es nicht und alle sagen das und ähm, ja, du wirst es so nicht umsetzen können, spätestens wenn du älter wirst, funktioniert es nicht und ähm, diese ganze Zeit war es ziemlich herausfordernd, sehr häufig herausfordernd, meine Werte und das, was mich ausmacht, mit meinem christlichen Glauben hochzuhalten. Was ich am Ende dieser Schulzeit feststellen durfte, es gab ein Mädchen auf meiner Schule, die war am Anfang nicht mal in meiner Klasse, nur in meiner Parallelklasse und die hatte mich beobachtet. Im rallye wie ich immer mit den Lehrern so ein bisschen ins Gespräch gekommen bin, steht es wirklich so in der Bibel, was ihr uns hier erzählt oder ähm, habt ihr das zusammengedichtet und so weiter und so fort und sie hat mich immer beobachtet. Und auch, dass ich anders gelebt habe als andere Jugendliche. Und wir, es ist eine Freundschaft entstanden zwischen uns und sie war am Anfang sehr sage ich mal zurückhaltend, aber über die Jahre durch diese Freundschaft konnte sie immer sehen, hey, okay, Kathi bleibt ganz klar in diesen Dingen, die sie lebt, von denen sie überzeugt ist, ja, dass da ein Segen drauf ist. Und ähm, so hat sie Stück für Stück ihr Herz für Gott geöffnet. Und am Ende meiner Schulzeit hat sie ihr Leben gegeben und heute dient sie in einer Gemeinde. Und ähm, für mich war das, als ich diese Predigt vorbereitet habe, so, so, wo ich, wo ich gesagt habe, hey, allein dafür lohnt es sich, seine Werte und Tugenden hochzuhalten. Allein dafür lohnt es sich, überdurchschnittlich positiv aufzufallen. Wir sind am Ende unserer Predigtreihe vom Philippabrief, also den Vers aus dem Philipperbrief äh, Kapitel 4, Vers 8. Und da wollen wir nochmal zusammen drin lesen. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und heute wollen wir darüber sprechen, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Lobenswertes ist ganz selbsterklärend für uns, während das Wort Tugend, sehr veraltet ist in unserer Gesellschaft. Also ich kenne keinen Menschen, der das so regelmäßig in seinem Kontext einfach so benutzt. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen eingestiegen, herauszufinden, okay, was bedeutet das Wort, was denken Leute heute über dieses Wort. Ähm, wenn wir dieses griechische Wort nehmen, was ähm, Paulus hier benutzt, das heißt Arete. Ähm, müsst ihr euch nicht merken, <lacht> wird nicht abgefragt. Ähm, aber dieses Wort es tatsächlich nur dreimal im Neuen Testament. Das heißt, anhand von diesem Wort selbst können wir nicht die Definition aus der Bibel nehmen, was Tugend, was Paulus unter der Tugend damals gemeint hat. Sondern er hat dieses Wort, ähm, sag ich mal, da in den Raum gestellt, mit dem Kontext von den Leuten, dass sie wissen, genau wovon er redet. Und wenn wir Paulus seinen Kontext angucken von der Antike, dann werden wir feststellen, dass Arete, also Tugend in dem Sinne, verwendet wurde, gar nicht unbedingt auf christlichen Glauben bezogen, sondern ganz allgemein. Es war die Gutheit, es sollte die Gutheit oder ja, Tüchtigkeit einer Person beschreiben. Oftmals auch militärisch, oftmals auch auf Heldentaten ähm, bezogen und erst im Mittelalter hat dieses Wort eine ethische oder christliche Komponente bekommen, weil viele theologischen und philosophischen Texte wurden übersetzt, unter anderem die Bibel, ins Deutsche und dann wurde dieses Wort Tugend eingesetzt und damit bekam es eine andere Bedeutung, also mehr eine christliche Bedeutung und da wurden auch christliche Tugenden festgelegt und wenn wir heute über das Wort Tugend sprechen, dann merken wir, das es in unserer Gesellschaft so ein bisschen veraltet, viele haben auch ein bisschen einen negativen oder ein bisschen belächernden Bezug zu dem Wort Tugend. Ähm, aber die meisten, die ich gefragt habe, ich habe einige gefragt, hey, was bedeutet Tugend für dich? Weil ähm, ich ja natürlich nah an den Leuten dran sein will. Ähm, meistens kam die Antwort, vorbildliches Verhalten in Bezug auf ethisches, also ethisches vorbildliches Verhalten. Eine Person hat sogar gesagt, Tugend ist für mich alles, was Gottes Charakter beschreibt, auch wenn es nicht direkt in der Bibel steht. Deswegen kann man allgemein sagen, ohne diesen christlichen Bezug, Tugend bedeutet vorbildliches Verhalten einer Person in Bezug auf gewisse Werte. Egal ob christlich, nicht christlich. Und genau darüber spricht auch Paulus hier in seinem Vers. Er sagt, Seid bedacht auf alles, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes hat. Also alles, er meint damit alles, irgendeine Tugend oder irgendwas Lobenswertes. Nicht nur die christlichen Sachen, ähm, sondern auch darüber hinaus, gerade mit seinem Kontext, seid darauf bedacht, was Tugend ist und Lobenswert. Und es hört sich ziemlich krass an, weil Paulus macht hier einen riesen Fass auf, wenn er sagt, alles was tugendhaft und lobenswert ist. Und ich glaube, Paulus war durchaus bewusst, dass wir als Christen und diejenigen, die das lesen, auch zu der damaligen Zeit, nicht perfekt sind. Und trotzdem sagt er, hey, seid darauf bedacht, seid entschlossen, ähm, diese Dinge in eurem Alltag zu leben. Seid entschlossen, tugendhaft und lobenswert in eurem Leben zu leben. Und die Kirche hat viele Tugenden festgehalten in den letzten Jahren, die ich euch hier gar nicht so mitgeben möchte. Aber ich glaube, wenn wir uns über das Thema Tugend und Lobenswert im biblischen Kontext Gedanken machen, dann stellen wir fest, dass die ganze Bibel voll ist von Werten und Tugenden, die wir leben können. Also, das sind so viele, die würden nicht mal hier in die ganze Predigtreihe passen. Ähm, deswegen gehen wir auch nicht auf alles ein, aber das kann einen so ein bisschen überwältigen, wenn man vor dem Ganzen steht und sagt, hey, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich will vielleicht tugendhaft sein, aber ähm, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ich glaube, dass diese Werte und Tugenden, die wir in der Bibel finden, erst eine Wirkung haben, erst einen Unterschied in unserem Leben machen, wenn wir sie ausleben. Allein, wenn die Werte da stehen und ähm, ist es ist schön und gut, aber erst, wenn du diese Dinge zu, dein, ähm, ja, zu deinen Prinzipien machst, zu, dein, zu deiner Lebenseinstellung, werden sie einen Unterschied in deinem Leben machen. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Ähm, ein Ehepaar, Eugen und Lerner Schüler heißen die, genau, das ist ein Bild von unserer Hochzeit. Ähm, und dieses Ehepaar hat uns auch in unserer Ehevorbereitung begleitet. Und was glaubt ihr, wie viele Kinder hat dieses Ehepaar? Sechs? Wer bietet mehr? <lacht> die haben tatsächlich elf Kinder. Elf Kinder. Und wenn man dieses Ehepaar anschaut, dann würde man, also man denkt ja, elf Kinder, pff, die Mutter, die muss ja total, ne? Fertig sein mit der Welt, sagen, hey, okay, ich habe meine Berufung gelebt, ich kann jetzt auf die Rente zugehen und so weiter und so fort, aber wenn du sie kennenlernst, dann darfst du feststellen, hey, diese zwei Menschen, die sprudeln über von Freude, ja, sie sprudeln über von Freude, die sind immer fröhlich, sie haben immer noch Energie, sie sind immer noch großzügig, sie laden immer noch alle Leute zu sich ein, sie lassen Jugendliche bei sich zu Hause übernachten und haben ihr Haus offen, beten für Leute, begleiten Menschen und so weiter und so fort. Manchmal sagen sogar Leute von der Seite, hey, Lerner, du solltest mal halblang machen, ne? du hast so viele Kinder, warum lädst du noch andere Jugendliche zu dir ein und warum ist bei euch so viel los? Aber sie sagen ganz klar, hey, wir haben erkannt, Geben ist seliger als Nehmen. Wir haben erkannt, dass die Prinzipien, die Gott uns in der Bibel gibt, wenn wir sie ausleben, dann machen sie einen Unterschied in unserem Leben und dann werden wir Freude ernten. Ja? Wir reden über Joybooster die letzten Wochen. Und hey, sie, bei ihnen habe ich das Gefühl, wenn ich sie sehe, bei denen ist deren Joybooster 24-7 immer abgefüllt. Ja? Also die sind immer voller Freude und ähm, sind immer einfach... ja vorbildlich, tugendhaft und lobenswert in dem, was sie tun. Und vielleicht fragst du dich, okay, die Bibel ist voll von Tugenden, voll von Werten, ähm, jetzt höre ich das so von dieser Familie und diesem Ehepaar, echt krass, echt viel, aber wie kann ich das runterbrechen? Wie kann ich etwas Kleines haben, wo ich sagen kann, das sind meine ersten Schritte zu tugendhaften Verhalten, das sind die ersten Schritte herauszufinden, was tugendhaft und lobenswert in Gottes Augen ist. Und ich glaube, es gibt eine Stelle in der Bibel, also die das ganz schön zusammenfasst und ähm, komprimiert. Und das ist die Bergpredigt von Jesus. Die Bergpredigt von Jesus steht in Matthäus 5 bis 7. Das sind drei Kapitel. Am liebsten würde ich sie hier mit euch lesen, aber ich weiß, bei der Hitze würdet ihr alle irgendwann abschalten. Deswegen will ich dich ermutigen, wenn du nach Hause gehst, jetzt in dieser kommenden Woche, lest dir diese drei Kapitel durch. Die sind echt lesenswert und noch viel mehr sind sie lebenswert. Also wenn du sie lebst, dann wirst du erkennen: Hey, da ist echt ein Unterschied. Das macht einen Unterschied in deinem Leben. Und jedes Mal, wenn ich sie lese, bin ich so begeistert und denke: Ja, ich will mehr davon. Ich will ähm, ja noch mehr für Gott reisen. Ich will noch mehr mit Gott unterwegs sein. Und gleichzeitig bin ich total herausgefordert, weil da stehen auch Dinge drin, die dich herausfordern werden. Deswegen will ich dich ermutigen: Schau da rein. In dieser Bergpredigt spricht Jesus von Themen wie Versöhnlichkeit und Vergebung. Er spricht von Vorbildlichkeit, ja, wir sprechen heute über Tugend, Lobenswertes, Und er sagt dort in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Jesus sagte, hey, ihr seid das Licht der Welt und deswegen dürfen wir und sollen wir tugendhaft und vorbildlich sein ähm, mit unserem Leben und mit unseren Werten, die wir leben. Er spricht von Ehebruch und Ehescheidung, Heiligung der Ehe. Er spricht vom Schwören, er sagt, hey, wir brauchen nicht schwören, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, seid ganz klar in dem, was ihr sagt und in dem, was ihr lebt. Er spricht von Liebe zu den Feinden, er spricht von Almosen, wie gehe ich mit Leuten um, die ärmer sind, bin ich bereit zu geben, bin ich bereit, ihren Wert zu erkennen, den Jesus in ihnen sieht. Und er gibt auch ganz praktische Anweisungen zu unseren Tugenden in unserer Beziehung zu Gott. Also zu Fasten und Gebet, alles ist da drin. Jetzt müsst ihr es nachlesen. Ne? Und ich habe mich so gefragt, hey, gibt es vielleicht einen Vers, der all das irgendwie zusammenfasst, irgendwie Greife macht, irgendwie für uns zu mitnehmen ist, dass man erste Schritte machen kann im tunhaften Verhalten. Und den habe ich gefunden in Matthäus 7, Vers 12. Und da steht, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Alles, was ihr wollt, dass Menschen euch tun, das tut ihnen auch. Das fasst das Ganze zusammen. Hey, wenn du nicht weißt, wo dieser erste Schritt ist, wenn du nicht weißt, wo du diesen, sag ich mal, diese erste Sache hast, wo du dieses Leben in, in Tugenden und Werten anfangen sollst, dann will ich dir diesen Vers heute mitgeben. Und dich ermutigen und sagen, hey, ähm, mach das zu einem Leitsatz zu, von, von deinem Leben. Und du wirst Stück für Stück merken, wie damit deine Freude wächst, wenn du Menschen Gutes tust, wenn du ihnen das tust, was du von ihnen erwartest. Und jetzt denkst du vielleicht, ach cool, das ist ja ein Tausch. Wenn ich allen das tue, was ich von ihnen erwarte, dann werden natürlich auch alle mir tun, was ich von ihnen erwarte. Ich will dir sagen, dieser Vers und auch sonst Tugenden sind nicht in erster Linie kein Tausch. Sie sind kein Tausch, es ist nicht so, hey, jetzt mache ich das und deswegen machen die anderen das zu mir, sondern sie sind in erster Linie eine Entscheidung, vorbildlich, tugendhaft, lobenswert zu leben und zu geben, unabhängig davon, was zurückkommt. Unabhängig, ob wirklich Lob ausgelöst wird, unabhängig davon, was Menschen dir als Feedback geben, sondern in erster Linie ist es deine Entscheidung, das zu geben. Und ich habe mich gefragt, ob das die Stelle ist, an der bei uns in der Gesellschaft, in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer Jugend und so weiter, ob das die Stelle ist, wo Tugend ihren Wert verloren hat. Da, wo Menschen sagen, hey, wozu soll man tugendhaft leben? Was bringt es mir welchen Nutzen habe ich davon, wenn ich Werte lebe? Welchen Nutzen habe ich davon, wenn ich meine christlichen Werte hochhalte und ständig Kontrakrieg von Leuten, die sagen, hey, du bist doch veraltet, das ist doch von vor 2000 Jahren und so weiter und so fort. Welchen Nutzen habe ich davon? Ich glaube, dass das mit, eine, mit ein Teil davon ist, warum Werte und Tugenden immer mehr verloren gehen in unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig glaube ich, dass eine unglaubliche Kraft darin liegt, wenn wir die Werte und Prinzipien, die Gott uns in seinem Wort gibt, ganz klar ausleben. Also ohne Kompromisse, ohne immer wieder uns von anderen da negativ beeinflussen zu lassen, indem wir sagen, hey, wir wollen das ausleben. Die Kraft deiner Tugend liegt darin, woran du sie misst. Die Kraft deiner Tugend liegt darin, woran du sie misst. Was bedeutet das? Ich glaube, wenn wir uns tugendhaft oder lobenswert verhalten, dann ist ganz natürlich die erste Intention Lob und Anerkennung. Ja? Wir wollen gelobt werden, wir wollen anerkannt werden. Ähm, deswegen machen wir etwas überdurchschnittlich hervorragend. Ganz praktisches Beispiel Schule. Da gibt es auch immer am Ende vom Jahr, wenn die Zeugnisse sind, beim Abschluss sind, wird ein Lob aus ausgeschrieben. Ne? Wir haben auch Schüler hier bei uns in der Jugend, die haben einen 1-0-Abi-Abschnitt, Durchschnitt. Und ähm, genau, es ist vollkommen in unserer Gesellschaft drin, dass Menschen Lob aussprechen. Und oftmals, wenn wir tunhaft sind, dann erwarten wir Lob und Anerkennung. Das ist ganz menschlich, das ist ganz natürlich. Und ich glaube, dass echt für uns Christen hier der Unterschied passieren darf, ich habe euch einen richtig coolen Vers mitgebracht, der begeistert mich und er steht in Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, deine guten Werke können Menschen dazu bewegen, Gott zu preisen. Wenn ich diesen Vers lese, dann erfüllt es echt mein Herz mit Freude, weil ich denke, hey, allein dadurch, dass ich vorbildlich, tugendhaft und mit guten Werken vorangehe, können Menschen Gottes Liebe erkennen und können sie ihn preisen. Und deswegen ist das so meine Frage, die da mitschwenkt. Wer wird in deinem Lob, in deiner Tugend gepriesen? Jaffer, darf ich dich für ein Beispiel nach vorne bitten? Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Das ist mal ein bisschen vom Rand weg, sonst ist es gefährlich. Du darfst dich mal hier auf den ersten Platz stellen. Jafet ist ganz vorbildlich und tugendhaft, deswegen haben wir ihn heute mal auf den ersten Platz gestellt. Wie fühlst du dich? Wie Jakob auch ziemlich komisch. Ziemlich komisch. Willst du mal auf die zwei daneben gehen? Wie fühlst du dich jetzt? Schon besser. Cool, vielen, vielen Dank. Gib dir mal einen Applaus. Kannst du dich hinsetzen. Tugend. Und vorbildliches Verhalten wird gelobt in der Regel, ja. Und ich will dich fragen, hey, wer kriegt das Lob, das erste Lob in deinem Leben? Ich glaube, Jakob hat es im ersten Gottesdienst gemacht, deswegen hat er ja, für den Bezug gemacht. Ich glaube, wenn wir gelobt werden und tatsächlich auf diesem ersten Platz stehen, wir dürfen da stehen, ja, wir sollen ja tugendhaft und vorbildlich sein, sagt Paulus, ja. Wir dürfen hier oben stehen, ähm, aber was passiert, wenn ich hier oben stehe? Stehe ich hier oben und sage, wow, schaut mich an, ich habe es geschafft, ich habe den ersten Platz und so weiter und so fort. Oder ist in meinem Herzen, Jesus, ich stehe hier oben, aber ich weiß, eigentlich stehst du hier oben. Und ich bin der zweite Platz. Ich gebe meinen Lob, den ich bekomme, gebe ich an Jesus weiter, weil ich weiß, ohne ihn bin ich nichts weil ich weiß, ohne ihn kann ich nichts bewirken. Und ich glaube, da darf echter Unterschied in unserem Leben passieren, in unserem Herzen passieren, wenn wir Tugend und Lobenswertes ausleben. Glaub mir, wenn du dich an Gott, sage ich mal, an Gott misst und an seinem Lob misst, dann werden die Worte von Menschen nicht so eine negative Kraft auf dein Leben haben können. Wenn du dich nur an dem Lob von Menschen misst, dann wird es dich oftmals entmutigen, dann wird es dich niederschlagen, dann wird es noch herausfordernder für dich, tugendhaft und lobenswert zu leben. Du verfällst dann nicht in die Gefahr, dich komplett von dem Lob von Menschen abhängig zu machen. Du verfällst nicht in die Gefahr, dich selbst zu verherrlichen. Und deswegen will ich dich fragen, Geht es in deinem Leben um Gottes Verherrlichung oder geht es um Menschenverherrlichung, vielleicht sogar Selbstverherrlichung? Was ist es, was hinter deinen Tugenden ste steckt? In 1. Petrus 5, Vers 6 lesen wir, So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Hey, wenn du Jesus oder wenn du Gott auf diesen ersten Platz stellst, wirst du niemals zu kurz kommen. Du wirst niemals so kurz kommen, wenn du eigentlich auf dem ersten Platz stehst, aber in deinem Herzen sagst, Jesus, ich weiß, der Lob gehört auch dir, weil ohne dich bin ich nichts. Und hier steht, er wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Manchmal sehen wir das nicht direkt, manchmal passiert es nicht im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr. Vielleicht passiert es sogar nicht mal in deiner Lebzeit. Aber selbst wenn es in Ewigkeit ist, dass Gott dich erhöht, darfst du darauf vertrauen und sagen, hey, ich will dich hier auf die erste Stelle stellen, wenn ich Lob erhalte, wenn ich tugendhaft lebe. Also meiner Meinung in erster Linie bei diesem tugendhaften Leben, das, zu dem Paulus an, uns ansport, sollte es darum gehen, Gott zu verherrlichen. Äh, mit den Dingen, die wir tun. Jetzt fragst du dich, okay, und was ist mit mir? So, wa, wa, Was ist mit mir? Komme ich zu kurz? Ich glaube, dass ähm, wenn wir tugendhaft das ausleben, was Gott uns in seinem Wort gibt, Prinzipien, die er uns in seinem Wort gibt, dann wird immer Segen freigesetzt. Tugendhaftes Leben mit Gottes Prinzipien wird immer Segen in deinem Leben freisetzen. Deswegen habe ich vorher gesagt, hey, es ist in erster Linie nicht ein Tausch, aber du kannst davon ausgehen, dass wenn du sagst, ich entscheide mich, anderen zu tun, was ich von ihnen erwarte, dass es eine positive Auswirkung haben wird auf dein Leben. Dass sich Türen für Segen, für Segen öffnen werden in deinem Leben. Oder wenn du wie diese Familie sagst, hey, wir sagen, geben ist seliger als nehmen. Und wir leben das. Dann werden sich Türen für Segen und für Freude auch öffnen in deinem Leben. Und ich will dich ermutigen dass du hier echt den Unterschied machst. Dass du hier echt den Unterschied machen kannst und dich entscheiden kannst und sagen kannst, hey, ich will Gott hier hochstellen in meinen Tugenden und ich will diese Werte leben. Ich will mich entscheiden, dass egal was zurückkommt, ich will das leben und ich vertraue darauf, dass es Segen freisetzt in meinem Leben. Ganz egal, ob ich das im ersten Moment sehen kann oder nicht, ich vertraue darauf. Kennt ihr das Gefühl, wenn man irgendwo hingeht und denkt, man will was Gutes tun und man will jemanden segnen und dann kommt man zurück und man hat das Gefühl, man wurde noch viel mehr gesegnet? Ich glaube, das ist genau das, wovon das Wort Gottes spricht. Die Intention, die erste, mit der wir tugendhaft und lobenswert leben, ist nicht, dass wir sagen, wir wollen was zurückbekommen, sondern weil wir sagen, hey Gott, wir wissen, wir folgen dir nach und wir wollen, dass Menschen anhand von unseren guten Werken dich preisen. Und wir wollen einfach segnen, wir wollen einfach geben und Gutes tun, aber in der Regel bleibt es nicht unreflektiert, in der Regel bleibt es nicht so, dass nichts zurückkommt. Du bist das Licht, das haben wir vorgelesen, du bist das Licht in dieser Welt und wenn du leuchtest, wenn du tugendhaft lebst, wenn du vorbildlich lebst, die Werte Gottes, dann kann es nicht sein, dass Menschen dich in deinem Umfeld nicht wahrnehmen dann kann es nicht sein, dass du unbemerkt bleibst. Selbst in deiner, vielleicht bist du schüchtern, selbst in deiner Unbemerktheit würdest du bemerkt werden, weil Menschen sehen würden, hey, bei ihm ist etwas anders oder bei ihr. Und ähm, deshalb will ich dich zum Schluss meiner Predigt fragen, welche Bedeutung hat Tugend und Lobenswertes in deinem Leben? Wo stehst du? Wo stehst du mit Werten? Wo stehst du mit, mit Tugenden, mit Lobenswerten? Bist du an dem Punkt, wo du eigentlich sagst, okay, ja, das ist in unserer Gesellschaft ein veralteter Begriff und für mich ist es veraltet. Ich habe das schon lange irgendwie hinter mir gelassen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit diesen Dingen ja, klar bleibe und da dran bleibe, sie hochhalte, dann haben die Menschen um mich herum das Gefühl, ich bin veraltet oder ich bin ähm, ja, vom letzten Jahrhundert ist es vielleicht so in deinem Leben? Oder bist du vielleicht sogar zufrieden geworden und sagst: Hey, ich weiß eigentlich, ich lebe ein gutes christliches Leben. Ich bin vorbildlich. Menschen sehen das in meinem Leben. Ich will dich herausfordern und sagen: Hey, ist da nicht vielleicht noch mehr? Paulus sagt: In allem sei tugendhaft und vorbildlich. Ich glaube, da ist immer noch etwas mehr, wo wir sagen können, hey, danach will ich mich ausstrecken, da will ich kennenlernen, wo ich wachsen darf auch, ähm, wo Gott vielleicht auch Werte hineingelegt hat, ähm, die ich leben darf. Und deswegen will ich dich bitten, jetzt gleich, wenn wir ähm, die Lobpreiszeit haben, dass du dir die Zeit nimmst und Gott konkret fragst, was sind so die Werte, die du jetzt hochhalten solltest in deiner Lebenssituation, in deinem Umfeld, da wo du bist. Bevor wir ähm, in den Lobpreis einsteigen, will ich die Möglichkeit nutzen und dir die Möglichkeit geben, wenn du heute hier bist und sagst, hey, cool, du sagst, ich bin das Licht der Welt, aber ich habe das Gefühl, ich bin komplett in der Finsternis. Ich habe Jesus noch gar nicht erlebt, dass er mir seine Hand greift und sagt, hey, komm, ich nehme dich aus der Finsternis und ich stelle dich in mein Licht und ich mache dich zu Licht. Wenn du hier bist und sagst, ich habe noch nie die Entscheidung getroffen in meinem Herzen, Jesus als Nummer eins über mein Leben, über mein Herz zu machen, dann will ich dich ermutigen und sagen, hey, das ist die beste Entscheidung, die du für dein Leben treffen es ist die beste Entscheidung, die du für dein Leben treffen darfst. Und wenn du diese Entscheidung jetzt treffen möchtest, wenn du sagen möchtest, Herr, ich möchte mein Herz öffnen für dich, ich möchte deine Vergebung annehmen und ich möchte dich zum, auf meinen ersten Platz in meinem Leben stellen, dann will ich dich ermutigen, wir sind alle in, in einer Haltung des Gebets, heb doch ganz kurz deine Hand, dass wir mit dir und für dich gemeinsam beten können. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich will mich jetzt entscheiden, Jesus an erster Stelle in meinem Herzen, in meinem Leben zu stellen. Wenn du jetzt spürst, hey, irgendwie klopft da jemand an mein Herz, ähm, dann wollen wir dir jetzt die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Lasst uns als ganze Gemeinde zusammen beten. Ihr könnt gerne aufstehen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen mein Leben lang. Dir will ich folgen mein Leben lang. Amen. Amen. Falls du jetzt gerade dieses Gebet zum ersten Mal mitgebetet hast, will ich dich ermutigen, nach dem Gottesdienst, da oben ist ein Next Step Lord. Die Leute würden ganz gerne mit dir sprechen über deine nächsten Schritte, wie es für dich weitergeht, mit dir beten, für dich beten. Und falls du jetzt hier bist und äh, diese Predigt dich angerührt hat, Gott zu dir gesprochen hat, will ich dich ermutigen, hey, du machst den Unterschied. Frag doch jetzt in dieser Zeit, wo wir Lobpreis singen werden, frag doch Gott ganz konkret um eine Sache, die du vielleicht verändern solltest in deinen Werten und Tugenden. Eine Sache, wo, wo vielleicht, ja, lass da Gott in dein Leben sprechen, wo er vielleicht sagt, hey, das ist jetzt dran für dich, da ganz klar zu sein und es zu leben, so wie ich dir das gezeigt habe. Ähm, nutz doch diese Zeit, um damit mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und falls du sagst, hey, ich höre da nichts von Gott, was ich nicht glaube, aber falls du das sagst, dann denk doch über diesen Vers nach, der in Matthäus 7, Vers 12 steht, ganz konkret. Alles, was du von anderen erwartest, das tu ihnen auch. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir dich mit unserem Leben und mit tugendhaften und lobenswerten Verhalten ehren dürfen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir das Privileg haben, echt Zeugen und Licht zu sein von dir. Danke, Jesus, dass du uns dafür stehst, wie wir jetzt gerade stehen. Danke, Jesus, dass du diesen Weg vor uns bereits gegangen bist, dass du so weißt, wie es ist, eine andere Kultur, Reich Gottes Kultur zu leben und ähm, ja, einfach auch auf Negatives zu treffen. Und Herr, ich bete, dass du jeden Einzelnen hier ausstattest und mutig machst, kleine Schritte und nächste Schritte zu gehen in ihren Tugenden. Jesus, dass, dein, ja, dass du verherrlicht wirst durch diese Dinge, Jesus. Mach uns mutig zu wissen, ähm, Jesus, du bist vollkommen für uns. Du bist mit uns, du führst uns, du schenkst uns wirklich, immer wieder sprichst unsere Identität uns zu, dass wir wissen, Herr, wir dürfen so leben, wir sollen so leben, wir dürfen anders sein, wir dürfen bei den Menschen im Kopf bleiben, weil das ist unsere Berufung, dass wir Licht sind, dass wir Zeugen sind von dir. Und Herr, ich bete, dass du uns da mutig machst, in Jesu Namen. Amen. Nimm das doch ganz konkret für deine Woche mit. Eine Sache, die du sagst. Ich will sie wirklich umsetzen. Ich will sie praktisch umsetzen. Und ähm, wie wäre es, wenn ganz Bonn Gott preisen würde, aufgrund unserer guten Werke? So wie wir das in Matthäus 5 gelesen haben. Aufgrund eurer guten Werke werden sie Gott preisen. Wie wäre es, wenn ganz Bonn Gott preisen würde aufgrund unserer guten Werke. Und ich will dich ermutigen, hey, dass das passieren kann, solltest du deinen Teil beitragen. Kleine Schritte in deinem Umfeld. Sei ein Licht und ähm, ja, lass ihn einfach verherrlicht werden durch deine guten Werke. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CEW-Facebook-Seite